0: Wir haben Mittwoch, den 15. Dezember 2021. Es ist knapp eine Stunde später als 19.10 Uhr und ihr hört das letzte vor dem Spiel des Millanton in diesem Jahr. In der Rückrunde, die ja am Wochenende schon beginnt, geht es dann nochmal zu Holstein Kiel, die wir schon äh, ganz am Anfang dieser Saison ähm, am Millantor begrüßen durften. Und genau, dann werden wir mal sehen, ob äh, der FC St. Pauli auch dort jubilieren kann und weiterhin ungeschlagen in den letzten Spielen in die Winterpause starten kann. Ich bin Jannik und habe mir einen alten Bekannten eingeladen, den ihr schon öfter hier gehört habt. Moin Marc. Moin Moin. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Es mag aber sein, dass dich manche HörerInnen noch nicht kennen. Stell dich doch mal kurz in ein paar Sätzen vor zu den Bekannten Fragen. Wer bist du? Was machst du? Und warum in deinem Fall Holstein Kiel?
1: Ja, ich bin Marc, lebe in Kiel, geboren in Kiel und dementsprechend auch früher oder später Holstein Fan geworden. Ähm, und habe mit meinem Bruder zusammen den Podcast 1912 FM gegründet, wo wir halt ähm, ja logischerweise hauptsächlich über Kiel reden. Und ähm, seit es den Podcast gibt, geht es eigentlich bei Holstein fast nur bergauf. Das äh, sehen wir so als ähm, gutes Zeichen. Ähm, ja, und wir ähm, besprechen dann eben die Spiele mal mehr, mal weniger regelmäßig. Wir versuchen gerade wieder, das regelmäßiger zu machen. Ähm, ja, und warum Holstein-Kiel? Wie gesagt, äh, als, als Kieler ist man da schon natürlich ein bisschen... Äh, eingenommen und als ich damals den DFB-Pokalsieg gegen Hertha BSC gesehen habe, hat es mich dann gepackt und seitdem versuche ich eigentlich jedes Spiel im Stadion
0: zu sehen oder wenn es eben nicht geht, auch im Fernseher. Das ist ganz lustig, weil ich hatte mir in Vorbereitung nochmal äh, das erste Gespräch äh, dieser Saison gehört, wo Michael mit pike gesprochen hat und ich glaube, der hat auch damals dieses Spiel gegen Hertha, wahrscheinlich war die da zusammen im Stadion. Äh, nee, er war damals gar
1: nicht mit, weil er nicht konnte, da war ich mit einem Freund da, aber er ist kurze Zeit später dann gekommen, weil er auch äh, dann mitgerissen wurde von dem
0: Ah, okay. Von der Euphorie. Okay. Dann ähm, lass uns nochmal kurz, hatte ich dir schon angekündigt im Vorgespräch, bevor wir ans Eingemachte gehen sozusagen, ähm, kommt kurz unser kleiner Werbeblock, Ding Dong Werbung. Ja, Marc, du bist Biertrinker, nehme ich mal an. Ja, also nicht übermäßig, aber hin und wieder gerne mal. Das ist ja auch sehr vernünftig, dass man das immer maßvoll macht. Das kommt aber gleich nachher nochmal als Abbinder zu diesem Werbeblock. Ähm, kennst du denn schon die Carewieder Kreativbrauerei aus Hamburg? Nee, kenne ich tatsächlich noch nicht dann ist es ja umso besser, dass wir die natürlich auch wie allen anderen Gästen und, ja genau, allen anderen Gästen ähm, ein kleines Dankeschön-Paket von wieder zur Verfügung stellen. Das kommt dann hoffentlich bis zu unserem nach dem spiel an und wenn du dich das vorab schon mal informieren willst, was denn da so im Karton drin sein könnte, kannst du auf carewieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise, gehen und mal schauen, was die so im Angebot haben. Ja, das klingt auch gut. Genau. Ist vielleicht auch ganz... Ins... Vielleicht magst du ja auch mit deinem äh, mit deinem Bruder oder eurem dem Dritten im Bunde Matthias, der ja bei mir in der Saisonvorschau war. Es sind sechs Bier drin, also wenn du äh, nett bist, könntest du mit ihnen teilen, aber es ist natürlich jetzt erstmal dein Dankeschön für deine Auftritte hier.
1: Ja, vielen Dank. Ich glaube, da werden wir <lacht> mal wieder seit langem eine Bierverkostung machen, das äh...
0: In der Vergangenheit auch schon öfter mal gemacht. Wunderbar. Dann ähm, genau nochmal der Hinweis. Website habe ich schon gesagt. Und ähm, <lacht> wie wir gerade schon festgestellt haben, Bier und auch andere alkoholische Getränke sind immer bewusst zu genießen. Ende des Werbeblocks, Ding Dong. Ja, das war's schon damit. Und ähm, Marc, ich habe mir überlegt, wir gucken so ein bisschen zweigeteilt auf die bisherige Saison was man auch ganz gut machen kann, denn äh, die ersten neun Spieltage waren noch unter Trainer Ole Werner. Mhm. Der hat dann äh, aus freien Stücken mehr oder weniger, weiß nicht wie sehr du da drin steckst, in seiner Entscheidungsfindung ähm, ist er zurückgetreten und Marcel Rapp steht jetzt ähm, an der Seitenlinie. Ja, wenn wir mal so ein bisschen auf die Partien ähm, der ersten neun Spieltage gucken. Fällt auf, es ging sehr, sehr bescheiden los mit äh, dreimal 0 zu 3 aus eurer Sicht. Zuerst bei uns, dann ähm, gegen Schalke und dann gegen Regensburg. Mhm. Ähm, danach wurde es ein bisschen besser, aber ihr habt halt in den äh, ersten neun Spieltagen fünfmal verloren, zweimal unentschieden und nur zweimal gewonnen. Welche Gründe machst du aus für diesen ja doch eher holprigen bis äh, schlechten Saisonstart?
1: Ähm, also ich glaube inzwischen ist es relativ offensichtlich, dass da äh, einfach eine Kopfsache noch nicht so richtig funktioniert. Das ist natürlich einmal der Aderlast mit, mit einigen wichtigen Spielern wie Meffert, Lee und Serra. Ähm, sicherlich auch Janik Dem, aber ich glaube, den kommt man am ehesten noch verschmerzen. Und dann eben dieses extrem bittere Saisonfinale aus der letzten Saison. Äh, das scheint irgendwie die Spieler bei gewissen Sachen zu hemmen. Und es gibt dann immer mal wieder Spiele, auch schon am Anfang, also zum Beispiel das 0-3 gegen Schalke. Das klingt zwar verrückt, aber das war eigentlich ein sehr gutes Spiel von Holstein. Wir haben halt einfach nur nicht die Stürmer gedeckt von Schalke, sonst wäre das Spiel ganz anders ausgegangen und unsere Chancen da nicht reingemacht. Ja, also an der Qualität kann es eigentlich nicht liegen, weil die Spieler, die geholt wurden, sind, glaube ich, nicht nur auf dem Papier gut. Die haben halt auch schon bewiesen, dass sie es können. Äh, die Jungs, die geblieben sind, haben es letzte Saison gerade bewiesen, dass die sehr gut spielen können. Aber... Ja, irgendwie ist da der Wurm drin.
0: Das kann man so sagen. Dann lass uns doch mal, bevor wir dann schauen, wie es in den letzten Spielen so lief. Weil da lief es zumindest ähm, vor den Ergebnissen ja ein bisschen solider, wenn man jetzt so auf die ersten neun Spiele guckt. Ja. Ähm, ich hatte schon gesagt, Ole Werner ist nach der Niederlage gegen Rostock zu Hause ähm, zurückgetreten. Was hast du damals im ersten Moment gedacht, als das bekannt wurde?
1: Ist er ja nicht sogar schon nach dem Hannover-Spiel zurückgetreten. Ich glaube, Rostock hat mehr Interimstrainer.
0: Ach so, das kann natürlich sein. Ich hatte jetzt ähm, auf das offizielle Antrittsdatum geguckt. Ja Und das war der vierte Zehnte, also genau. das Spiel nach Rostock.
1: Genau, ja, wir hatten ein Spiel unter unserem Co-Trainer, äh, das war das gegen Rostock und die bittere 3-0-Niederlage gegen Hannover in einem verrückten Spiel, wo unser Torwart ja rot gesehen hat ähm, und dann ein Kunstschuss auch noch reinging, ähm, danach kam dann ja in der Woche die Meldung, dass äh, Ole Werner das nicht mehr machen möchte, was halt äh, tatsächlich ein ziemlicher
0: Schock war. Das glaube ich, kannst du das denn nachvollziehen, dass er da, ja, also nicht gegangen wurde, wahrscheinlich ist er da vielleicht auch irgendwie der Entscheidung längerfristig auch einfach zu, also zuvor gekommen und hat dann gesagt, okay, ich, ich sehe hier keine Möglichkeit mehr, noch irgendwie die Mannschaft zu erreichen, was ja oft Trainer sagen, wenn sie zurücktreten, dass sie irgendwie das Gefühl haben, sie ja sie finden kein, keine, kein Mittel mehr. Mhm. Ist er da einfach seiner Entlassung zuvorgekommen oder hätte man an ihm festgehalten, was meinst du?
1: Also ich bin mir sehr sicher, dass man an ihm festgehalten hätte. Es war ja auch die ganze Zeit noch ähm, der Versuch, seinen Vertrag zu verlängern. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass da schon Ideen waren, ihn zu ersetzen. Und in dem Moment wirkte es schon nachvollziehbar, dass er gesagt hat, okay, die Ergebnisse stimmen nicht, scheinbar erreiche ich die Mannschaft gerade nicht mehr richtig. Und kann man ja auch alles dann so ein bisschen nachvollziehen mit der sehr schwierigen Saison davor, dann mit diesem Saisonfinale kaum eine Pause, dass man dann vielleicht auch gedacht hat, So, da sind ein bisschen die Batterien alle einfach ausgebrannt. Dass er dann jetzt eben doch so schnell zu Werder Bremen gewechselt ist, gibt dem Ganzen natürlich so ein bisschen bitteren Beigeschmack und man weiß nicht so richtig, was man davon halten soll, weil eigentlich ist Ole Werner ein total toller Typ, aber das hat jetzt halt so einen ja, Beigeschmack, ne?
0: Ja, immerhin hat es nicht ganz so einen bitteren Beigeschmack wie äh, für die für die Darmstädter, die wahrscheinlich im Nachhinein auch froh sind, dass äh, Markus Anfang da erstmal nach Bremen gegangen ist. Ja, die die, die bedanken sich wahrscheinlich im Nachhinein. Genau, also da kann ich schon verstehen, dass man sich jetzt als als Holstein-Fan da erstmal ein bisschen wundert, ähm, wieso er denn jetzt so schnell dann doch wieder ähm, einen Job angenommen hat. Mhm. Dann, ähm, wie gesagt, habe ich schon gesagt, nach den... Wie wir jetzt wissen, dann nach dem neunten Spieltag, also Hansa Rostock war dann Interimstrainer und dann kam Marcel Rapp. Genau. Hat ähm, Jugendmannschaften von der TSG Hoffenheim trainiert, war da auch mal Interimstrainer. und Steht jetzt bei euch an der Seitenlinie, mir ist als erstes aufgefallen. Weil ich hatte ja schon gesagt, ihr habt dann die ersten Spiele sehr hoch verloren, auch wenn du sagst, manchmal äh, drückt das Ergebnis gar nicht unbedingt das Spiel aus, aber zumindest mhm. von den Ergebnissen her ja. lief es dann erstmal sehr gut. Ihr habt dreimal unentschieden gespielt, 1-1 gegen Ingolstadt, Darmstadt und den HSV, mhm. was ja erstmal dafür spricht, dass er zumindest eine gewisse Stabilität reingebracht hat, würde ich jetzt von außen einordnen. Dann konntet ihr sogar noch zweimal gewinnen bisher ähm, gegen Dresden und gegen Bremen. Mhm. Und nur zwei Niederlagen gegen Heidenheim und Nürnberg. Und jetzt zuletzt, das würde ich aber nochmal separat betrachten, weil das ja doch eher schon ein richtungsweisendes Spiel war, jetzt zuletzt gegen Sandhausen. Ja, welche Handschrift kannst du bisher von von Marcel Rapp erkennen? Habe ich das richtig eingeschätzt, dass er da durchaus ein bisschen Stabilität einge hingebracht hat? Weil, wie gesagt, die Ergebnisse sind ja durch, durchaus... Also er fangt nicht mehr so viele Gegentore, vor allem.
1: Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall schon geglückt. Gegen Ingolstadt hat er es ja auch noch versucht mit einer Dreierkette. Das hat in dem Sinne funktioniert, dass wir halt nicht viele Tore gefangen haben, aber leider auch äh, extrem vorsichtig waren, was das nach vorne spielen angeht. Ähm, und dann die nächsten Spiele hat man halt schon erkannt, dass immer wieder auf Viererkette dann noch zurückgegangen und es wirkte schon alles ähm, wesentlich stabiler. Also es war nicht mehr dieser äh, Hühnerhaufen, wenn's, wenn's, wenn die Angriffe kamen, ähm, auch wenn gewisse Teile davon immer noch nicht abgestellt sind. Und da denke ich halt, ist es wie gesagt vor allem eine Kopfsache, aber so hat er es auf jeden Fall geschafft, eine gewisse Stabilität reinzubringen und auch das Spiel nach vorne ist, wenn wir es denn haben, ansehnlicher wieder geworden.
0: Okay, auf die einzelnen Positionen und so weiter kommen wir gleich nochmal. Was hast du hm. sonst von Marcel Rapp für einen Eindruck? Wie ist er bei euch angekommen? Also grundsätzlich sehr sympathisch. Ich
1: fand es auch gut, dass wir wieder einen jungen Trainer geholt haben, der hungrig ist und der mit Holstein was erreichen will. Ähm, auch wenn natürlich die Gefahr besteht, dass wenn er Erfolg hat, er dann gleich wieder weg ist. Aber dann sieht es ja gar nicht so aus. Ähm, also das fand ich gut ähm, und ist natürlich schon vom, vom Typ her, glaube ich, eine ganze Ecke anders als Ole Werner. Nicht, nicht ganz so ähm, beruhigt und ruhig. Der, der tanzt halt schon ein bisschen mehr an der Linie auch herum und so. Aber auch so, dass er ein bisschen mutigere Auswechslung vornimmt und so, das gefällt mir auch ganz gut. Das kommt auch, glaube ich, bei den meisten Fans sehr gut an. Also würde ich sagen, grundsätzlich eher ein positiver Eindruck auf jeden Fall.
0: Okay, und ja, die Ergebnisse sprechen ja insgesamt, ähm, auch wenn wir jetzt, wie gesagt, nochmal über das 2 zu 2 gegen Sandhausen sprechen müssen, glaube ich, um mhm. mal so einen ganz aktuellen Eindruck zu bekommen. Aber an sich hat er ja durchaus da schon ähm, da ein bisschen Stabilität reingebracht und auch ähm, zumindest die Tabellenposition relativ gehalten und auch so einen kleinen Abstand zu diesen drei Mannschaften da unten mit Aue, Sandhausen und Ingolstadt. Die hätte natürlich jetzt noch vergrößern können, wenn ihr am Sonntag ähm, gegen Sandhausen gewonnen hättet. Ja. Was war denn da los? Also wieso habt ihr da dieses sechs punkte spiel eigentlich gefühlt äh, nicht für euch entscheiden können, sondern äh, nur 2-2 gespielt? Ähm, weil wir erste Halbzeit zwar das Spiel
1: komplett dominiert haben, im Sinne von Ballbesitz, aber nicht wirklich gefährlich nach vorne kam. Also es gab drei Chancen. Eine war dann zum Glück drin, eine hätte Bartels machen müssen, die macht er sonst glaube ich blind im Schlaf, oder zumindest letzte Saison hätte er das so gemacht. Ähm, und dann aber halt viel zu passiv, äh, gerade bei dem Angriff, <lacht> bei dem Sandhausen auch das Tor gemacht hat, geht keiner richtig rauf. Er hat mich sehr an das äh, erste Gegentor von, vom Hinspiel gegen St. Pauli äh, erinnert. Also keiner greift ihn an, er schießt platziert ins Eck und dann ist der Ball drin. Und dann stehst du halt schon mal doof da. Ähm, und viel Hin- und her geschiebe mit dem Ball und keine Kreativität drin, keine Bewegung, das hat ähm, mich sehr genervt. Zweite Halbzeit kamen wir dann wirklich ganz anders raus, haben uns viel mehr Chancen erarbeitet, also wirklich auch gefährliche Chancen. Das Gegentor nach dem Standard, das kann dann passieren. So, Das wäre aber nicht so schlimm, wenn man das erste Tor halt schon verhindert. Und dann haben wir halt auch tatsächlich ein bisschen Chancenwucher gehabt in der zweiten Halbzeit. Und ja, Viele sind relativ zufrieden mit der Spielweise in der zweiten Halbzeit und das kann man in dem Sinne auch sein, aber es täuscht leider darüber hinweg, dass wir erste Halbzeit komplett kreativlos waren und irgendwie, ja, versuchen, also es wirkt so, als wenn man das Spiel einfach nur irgendwie hinter sich bringen will, also keiner traut sich mal richtig was und ähm, das... Merkt man dann und dann kann eben auch äh, Sandhausen bei uns einen Punkt holen.
0: Ja, ich hatte mir in Vorbereitung auf unser Gespräch heute eure aktuelle Folge angehört und ähm, ihr macht ja immer so eine Punktevergabe zu den Spielen mhm. und äh, da ist es euch schwergefallen, überhaupt jemandem, der in der ersten Hälfte auf dem Platz stand, einen Punkt zu geben, was ja auch äh, schon dafür spricht, dass da jetzt die Leistung nicht unbedingt so überzeugend war.
1: Ja, es ist halt wirklich äh, keiner aufgefallen, also bis halt auf äh, den Torschützen Pichler vielleicht noch. Ähm, aber es war keiner, wo man jetzt sagte, dass... Hätte sich jetzt gelohnt, den Punkt zu geben. Also, auch wenn natürlich die Vorlage von, von Tesca auf die Außen und, und die Reingabe dann von Neumann und so, das war alles nicht so schlecht, aber es war so eine Aktion. Aber sonst war halt so viel, wo einfach ja so anteilnahmslos gespielt wurde irgendwie. Zumindest wirkte es so. Es kann natürlich auch mal sein, dass es im Fernsehen nochmal anders aussieht, weil wie gesagt, viele sagen auch, dass es so gutes Spiel war. Aber ähm, ich fand die erste Halbzeit wirklich äh, sehr schrecklich und ähm, da weiß ich nicht, wie man das mal hinkriegt, dass man so eine Leistung wie der zweiten Halbzeit über 90 Minuten hinkriegt, weil ich glaube, dann hätten wir das Spiel locker gewonnen.
0: Dann schauen wir doch mal ein bisschen genauer auf die äh, Personen, die dafür verantwortlich sind, Das es eben so, ja, wie du sagst, eher ein äh, schlechtes Spiel, äh, schlechte erste Halbzeit war, andere sehen das vielleicht anders, ist ja auch eine, eine subjektive Wahrnehmung. Mhm. Was mir in der Vorbereitung als erstes aufgefallen ist, ja, das ist eben auch schon so in der Zusammenfassung der ersten oder der ersten Hälfte der Hinrunde äh, angesprochen, ähm, Johannes Gelios hat äh, rot gesehen gegen Hannover und hat auch dadurch seinen jetzt längerfristig seinen Stammplatz verloren. Er ja. war ja logischerweise erstmal gesperrt, dann ist Thomas Dene äh, reingerückt und der hat jetzt vom neuen Trainer Marcel Rapp das Vertrauen ausgesprochen bekommen mhm. und sie haben jetzt quasi die Rollen getauscht, Also das machen wir ja auch so. Äh, bei uns steht Vassil in der Liga im Tor und Smarsch äh, im Pokal und ähm, bei euch haben jetzt quasi die die Rollen gewechselt und Dene ist jetzt die Nummer eins in der Liga und äh, Gelios darf Pokal spielen. Genau. Lass uns doch erstmal bei der Position bleiben, wie, wie ähm wie unterscheiden sich die beiden Torhüter und ähm, ja, was stimmt zu so dem Wechsel zu? War das eine gute Entscheidung von Rapp oder wünschst du dir Gelios zurück?
1: Ah, das ist immer ganz schwer zu sagen. Also ähm, ich habe es am Anfang ein bisschen schade gefunden, weil Gelios sicher letzte Saison das halt auch irgendwie verdient hat. Äh, auch wenn Dene da ja auch schon ein paar Spiele hatte. Ähm, aber die letzte Saison war ja halt wirklich sehr überragend und äh, da hat Gelios wirklich gut Werbung für sich gemacht. Aber ähm, ich glaube, die beiden unterscheiden nur Nuancen. Also ich glaube, dass Dene ein bisschen fußballerisch besser ist. Dafür hat Gelios vielleicht so ein bisschen mehr das beim beim Rauslaufen und so. Aber da sind wir halt wirklich, oder können wir uns glücklich schätzen, dass wir auf der Position zwei so gute Torhüter haben und es im Endeffekt für unser Spiel keine riesige Rolle spielt, wen wir da jetzt auf dem Platz haben.
0: Okay, also ist ja keine keine Schwachstelle, die wir ausnutzen können am Freitag. Nee, absolut nicht. Okay, dann gehen wir weiter auf die Suche nach einer Schwachstelle. Gucken wir eine Reihe rein, eine, meine Gott, langsam, eine Reihe weiter vorne. Innenverteidigung Tesker und Wahl jetzt zuletzt. Äh, und mhm. äh, links und rechts außen Kirkeskov und Neumann. Ist das auch so die ähm, Stammformation mittlerweile, die sich da gebildet hat oder wechselt da immer mal was durch? Also Wahl ist ähm, der Kapitän, der wird eh auf dem Platz stehen wahrscheinlich. Ja. Wenn ihn nichts davon abhält, aber. Wie ist denn sonst die Innenverteidigung so oder die Verteidigung allgemein aufgebaut?
1: Ja, also aktuell äh, ist das eigentlich schon so der Stamm. Es gibt dann hier und da mal Ausnahmen gegen den HSV, hatte dann Korb gestartet. Ähm, und links wechseln sich äh, Kirkusko und Vandenberg ein bisschen ab, wobei Vandenberg aktuell jetzt verletzt ist. Deswegen, äh, ja, ändert sich da nicht so viel. Es ist halt auch so, dass Lorenz jetzt langsam erst wieder fit wird. Der sollte jetzt beim, beim nächsten Spiel wieder einsatzbereit sein. Aber ich denke mal, dass man erstmal an Walu festhalten wird. Worauf viele hoffen, ist halt, dass Comenda bald wieder zurück ist. Der hatte sich ja schwerer verletzt. Aber man kann davon ausgehen, dass wenn man aktuell sagt, Stammformation der Abwehr, kommt das so hin, wie wir auch im letzten Spiel gespielt haben.
0: Okay, falls unsere Offensive zuhört, das sind ungefähr eure Gegenspieler? Genau. Äh, ja, Pfannenberg hatte sich irgendwie was gebrochen, hatte ich in der Vorbereitung gelesen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau was. Genau, Mittelhandbruch. Mittelhandbruch, Mittelhandbruch okay. Unangenehm. Ähm, wenn wir ins Mittelfeld schauen, ist ein alter Name auch für äh, ja, HamburgerInnen, Louis Holtby. Mhm. Äh, habt ihr ja auch im, im Sommer geholt, ähm, zumindest in der letzten Aufstellung, dann jetzt noch zusammen mit Porat und Mühling. Ähm, ja, holen Sie mal ein bisschen ab, wie das Mittelfeld momentan so agiert. Also es hat sich auf jeden Fall
1: gelohnt, Holtby nach hinten zu ziehen, auf die Sechs. Er ist gerade in der Spieleröffnung natürlich extrem wichtig, äh, fällt dann auch teilweise bis in die Abwehrreihe zurück um dann von der linken oder rechten Verteidigerposition aus das Spiel quasi zu eröffnen. Das hilft uns, um da einfach äh, ein vernünftigeres Spiel aufbauen zu können. Das Problem ist natürlich, dass er jetzt nicht unbedingt der Abräumer ist als Sechser. Und dadurch, dass wir eben in der Abwehr immer wieder diese Aussätze haben, wo wir die Spieler nicht angehen oder total bescheuerte Fehler machen, fehlt da natürlich einer wie Meffert, äh, der da halt auch dann mal abräumt. Das ist so ein bisschen das Problem. Mühling ist halt, ähm, ja, schon jetzt seit Ewigkeiten natürlich einer unserer wichtigsten Spieler. Und ähm, dem hat es auf jeden Fall auch geholfen, dass Holpi nach hinten gegangen ist. So hat er mehr Freiheiten. Das tut seinem Spiel gut. Und Porat ist noch nicht ganz konstant da, wo er hin kann, sag ich mal. Aber das äh, wird schon immer besser. Und was mir an ihm sehr gefällt, ist, dass er wirklich immer sehr kämpft, äh, überall ordentlich reingeht. Und, ähm, ja. Deswegen auch zu Recht, glaube ich, aktuell, da Stammspieler ist. Ähm, der letzte Versuch mit Sander auf der Position als, als Starter hatte dann nicht ganz so gut funktioniert. Wobei ähm, meistens im Laufe des Spiels Sander dann irgendwann für ihn reinkommt. Und das ist dann auch schon eher einer, der ein bisschen äh, rabiater zugeht, sag ich mal.
0: Okay, sind wir ganz vorne angekommen. Du hattest einen Namen eben schon ähm, genannt mit Pichler. Mhm. Äh, dann natürlich... Äh der ewige Finn Bartels, ähm, der garantiert äh, am, am Freitag gegen uns treffen will, kann ich mir gut vorstellen. Aber dazu kommen wir später. Und äh, Fabian Rese, den man auch noch äh, aus eurer letzten Saison auf jeden Fall kennt. Also einige Namen sagen mir auf jeden Fall noch aus vergangenen Begegnungen was.
1: Ja, ja. Ähm, Fabian Rese ist halt aktuell der Spieler bei Holstein. Also der ist halt
0: technisch ziemlich gut,
1: ähm, schnell und vor allem rennt er halt bis zum Kind nicht mehr. Also der glaubt immer daran, das Ding zu gewinnen und versucht wirklich alles und läuft sich da wirklich teilweise kaputt. Was dann eben auch so ein bisschen das Problem ist, dass man manchmal ab der 60. 65. ihn rausnehmen muss, weil ich will nicht sagen, dass er dann gar nicht mehr kann, aber es fehlt ja nicht mehr viel und dann wird es ja auch irgendwann gefährlich äh, verletzungstechnisch. Ja. Und was ihm halt noch fehlt, ist so ein bisschen, was heißt so ein bisschen, dass er einfach mal die Tore schießt, weil er arbeitet sich viele Chancen, bringt sich in gute Position, aber trifft dann entweder das Tor nicht oder in die Arme des Torhüters. Sonst äh, hätte der, glaube ich, schon einige Buden gemacht, äh, wenn er das noch hinkriegt. Ja, und wie gesagt, klar, Bartels ähm, aktuell lange nicht da, wo er letzte Saison war. Da war wirklich überragend. Da hat er wirklich noch äh, eine Klasse besser gespielt als als viele in der zweiten Liga. Äh, ist aber natürlich immer dafür gut, das auch mal wieder hinzukriegen und hat auch immer mal wieder Aktionen, wo man einfach merkt, dass der ja, von sehr, sehr guter Spieler ist und ähm, Pichler ist die letzten fünf, sechs Spiele immer mehr in Form gekommen, hat ja auch relativ häufig getroffen ähm, und da sieht man auf jeden Fall, warum Holstein zumindest angeblich circa eine Million für ihn bezahlt hat, der wird, glaube ich, nochmal ein ganz, ganz wichtiger Stürmer, aktuell fehlt es ihm halt auch
0: oft an den richtigen Bällen da vorne, ne? Ich wollte gerade sagen, da gehören ja immer meistens zwei dazu, also der muss ja auch den Ball irgendwie bekommen, um ihn dann verwerten äh, genau. zu können. Allgemein ist eure Torausbeute halt, und du hast es auch schon öfter angesprochen, dass die Offensive nach wie vor euer Pro äh, Problem so ein bisschen ist. Pichler mit fünf Toren, Mees mit vier, Bartels, Mühling... Horat und Skripski mit zweien, Reze, ab und Korb mit jeweils einem. Also positiv betrachtet könnte man sagen, es verteilt sich zumindest ganz schön. Also man muss sich nur auf einen äh, Spieler von euch achten, der für die Zore mhm. verantwortlich ist, wie es bei manchen anderen Mannschaften ja der Fall ist. Aber ist natürlich jetzt auch noch nicht so die Menge nach ähm, 17 Spielen. Ne? Nee, also es ist tatsächlich so, dass wir einfach vorne die Dinger nicht reinmachen und hinten
1: sie zu leicht kassieren. Also das, was halt beides überhaupt nicht passieren darf, wenn man Punkte holen will, ne?
0: Das stimmt. Jetzt sind wir die aktuelle Aufstellung oder die Aufstellung vom letzten Spieltag so ein bisschen durchgegangen. Haben wir denn jemanden da nicht erwähnt, den du gerne noch erwähnt hättest, wenn wir so den Kader langsam abschließen als Thema? Ähm, also Ab ist natürlich immer noch eine interessante Personalie, hat auch im letzten Spiel die
1: Vorlage dann gegeben für das 2-2. Ähm, der ist auch immer gut unterwegs, reibt sich auf und man sieht bei ihm auch wirklich die, die feine Technik, die er hat. Ähm, da hoffe ich halt, dass irgendwann nochmal der Knoten platzt. Ich glaube, dann kann das auch nochmal ein ganz wertvoller Spieler für uns werden. Auch wenn er natürlich nur geliehen ist. Und sonst, wie eben schon mal erwähnt, im Mittelfeld Sander, der halt eben aus der eigenen Jugend kommt, der jetzt immer mehr Einsatzzeiten bekommt und auch Jonas Sterner, ein ganz junger Spieler, der seine Sache auch ziemlich gut macht. Und ich weiß halt noch nicht, ob er wieder fit ist dann, aber Mees ist natürlich unser Edeljoker, der wenn er kommt, äh, im Spiel meistens eine gute Leistung zeigt und auch dann sehr torgefährlich ist, er darf halt nur nicht starten, weil dann fällt er halt überhaupt nicht auf im Spiel. Oder wenig, sagen wir so. Ähm, ja, das sind noch so die Sachen, die man vielleicht erwähnen könnte. Woran laboriert
0: Mies gerade noch rum, dass er nicht einsatzfähig ist? Äh, ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht. Okay, reiche ich vielleicht in den, in den Shownotes nach. Mal gucken. Ja. Gut, dann lass uns den Kader so langsam abschließen und auch schon mal langsam auf den Freitag kommen. Es war ja lange Zeit unklar, ob wenn, und wenn ja, wie viele Fans überhaupt zugelassen sind. Äh, da hat unser Verein ähm, uns immer vertröst, Ja, wir warten auf Antwort, wir sind in Gesprächen und so weiter. Jetzt ist aber klar, wir bekommen um die 400 Karten, was 5 Prozent sind. Würde nach Adam Riese bedeuten, dass ungefähr 8000 am Freitag rein dürfen. Habe ich das richtig ausgerechnet? Genau, so ist auch meine Info, dass 8000 Karten zur Verfügung stehen. Genau. Ähm, war das gegenüber Holstein oder dass Kieler Gesundheitsamt mit Holstein ähnlich spät kommuniziert oder ist das einfach nur so spät beim FC St. Pauli angekommen? Wie viele jetzt nun wirklich rein dürfen?
1: Ich glaube, das wurde jetzt erst äh, gestern, glaube ich, kam die E-Mail bei uns auch an, dass zumindest äh, das wegen der Maskenpflicht und so weiter während des Spiels ähm, durchkam. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass das alles zusammen kommuniziert wurde. Also viel früher glaube ich nicht, dass wir das wussten. Aber ich glaube auch, dass wir die Spieler vorher jetzt nicht wesentlich
0: mehr Zuschauer hätten reinkriegen können. War jetzt auch nicht ganz ernst gemeint. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man den einen Verein da früher informiert als den anderen. Äh, wie viel passen bei euch nochmal insgesamt rein? 15.000, 16.000, irgendwie sowas? Äh, ja, müsste jetzt 14.000, 15.000 sein. Genau. Also, da das jetzt schon lange
1: nicht mehr möglich war, ist das irgendwie äh, ja, nicht mehr so im, im Kopf.
0: Und selbst die Zahlen, die wir jetzt haben, kriegen wir aktuell meistens nicht voll. Okay, also selbst wenn äh, alle rein dürften, würden nicht äh, 15.000 kommen. Nee, äh, auf keinen Fall. <lacht> okay, das war ja wahrscheinlich letzte Saison noch anders. Ja, logischerweise. Da
1: war natürlich jeder irgendwie vom Holstein-Fieber gepackt. Ähm, aber ja, jetzt... Aber ist ja halt natürlich auch mal schwer zu sagen durch die Situation. Aber auch sportlich ist es natürlich so, dass es nicht
0: unbedingt Leute anlockt. Ne? Das ist klar. Also viele, das hatten wir ja bei uns ja auch. Wir hatten gegen Schalke auch noch paar mehr Tickets verkaufen können, als dann letztendlich äh, Leute drin waren. Viele sind ja natürlich gerade auch weiterhin äh, zu Recht auch noch weiterhin vorsichtig und überlegen sich wirklich, setze ich mich dieser Situation aus oder nicht. Mhm. Aber klar, natürlich wird es auch so ein bisschen, ne? ich meine, ihr habt ja auch in eurer letzten Ausgabe, ja, ein bisschen äh, ja, desillusioniert ist vielleicht zu viel gesagt, aber ein bisschen... Pessimistisch geklungen, was so die aktuelle Entwicklung angeht, oder hast du noch Hoffnung, dass man da jetzt spätestens nach dem Winter, weil ihr habt auch zurecht gesagt, es wird ein schweres Spiel für euch am Freitag, wobei ja. der FC St. Paul das auch noch lange nicht gewonnen hat. Meinst du denn, dass es im Winter nochmal, dass wenn, wenn Marcel Rapp dann so ein bisschen mehr Zeit hat, auch mit der Mannschaft zu arbeiten, er ist ja jetzt wirklich auch erst seit zwei Monaten da, dass das dann den Weg da unten noch rausführen kann, oder wird das den, den Rest der Saison so eher Abstiegskampf und am Ende wird man vielleicht 12.13. Oder, oder sowas.
1: Also, wenn wir 12., oder 13. früh genug werden, dann bin ich damit ja auch zufrieden. Ähm, also ich hoffe natürlich, dass man da noch einiges hinkriegt. Also wie gesagt, es ist dann seine richtige, erste richtige Vorbereitung mit Holstein. Genau. Die Spieler haben jetzt mal eine richtig geplante Pause. Das wird, glaube ich, auch einigen gut tun, einfach mal ähm, das auch alles zu verarbeiten, was so in den letzten Monaten passiert ist. Und ähm, ich hoffe dann, dass wir vielleicht irgendwie zwei, drei Leute noch dazu bekommen die dann auch noch mal ein bisschen mehr ein anderes Gefühl in die Mannschaft bringen, also wieder mehr Selbstbewusstsein, ein bisschen lockerer das Ganze angehen. Und dann denke ich eigentlich schon, dass wir in der Rückrunde ja ein paar mehr Punkte holen sollten bzw. auch müssen, weil eigentlich fußballerisch äh, gehören wir da ja nicht hin. Also das äh, sieht man ja auch immer mal wieder, nur eben so mit gewissen Problemen eben Tor, treff, Tor nicht treffen und äh, hinten immer mal wieder gern so einen Komplettausfall ähm, für einzelne Situationen, weil insgesamt, wie gesagt, funktioniert das ja grundsätzlich ganz gut. Den Ball haben wir ja und behalten wir auch viel. Äh, deswegen, die Qualität ist ja eigentlich da und ich glaube auch, die, die Spielidee ist, ist gut, die wir da haben. Ähm, das sind halt so kleine Stellschrauben, die jetzt noch irgendwie richtig hingedreht werden müssen und da habe ich schon große Hoffnung auf die Winterpause.
0: Ja, und es ist ja immer noch äh, so, dass ähm, alles sehr eng beieinander ist. Also mit, mit zwei, drei guten Spielen kannst du ja da durchaus schon die die Plätze da unten verlassen. So viel Abstand habt ihr ja jetzt gar nicht, zumindest zum Mittelfeld. Ja. Und ähm, das kann euch ja Hoffnung machen, dass das einfach, wenn ihr da noch ein bisschen mehr in die Spur findet, dass man da auch zumindest, ja, einen Platz erreicht, mit dem, dem du am Ende zufrieden bist nach nach einer nach einer Umbruchsaison, die es ja sicherlich war und auch immer noch ist. Aber wir sind ein bisschen abgekommen vom kommenden Freitag. Ich habe schon gesagt, äh, Finn Bartels schießt auf jeden Fall ein Tor gegen uns. Was meinst du denn, was sehen wir am Freitag für ein Spiel und wie geht's aus?
1: Ach, das ist... Sehr schwierig. Also wenn ich an die erste Halbzeit denke, äh, vom Spiel gegen Sandhausen, dann mache ich mir große Sorgen und habe das Gefühl, dann könnten wir auch schon zur Halbzeit 5-0 hinten liegen. Wenn ich dann aber wiederum an die zweite Halbzeit denke und auch an die Spiele zum Beispiel gegen Werder Bremen, äh, dann ist natürlich schon alles möglich, weil wie gesagt, die Qualität ist da. Ähm, gerade offensiv und ich glaube, wenn es eine Schwachstelle bei St. Pauli gibt, dann ist es eher auch in der Defensive. Die Offensive ist ja wirklich sehr effizient und äh, torgefährlich. Ähm, das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass wir halt irgendwie gut den Ball nach vorne kriegen und da für Druck sorgen. Dann ist da sicherlich auch irgendwie was drin, aber so grundsätzlich von meiner aktuellen Stimmung her befürchte ich Schlimmes und ähm, hoffe, dass wir zumindest irgendwie einen Punkt retten.
0: Okay, also kann es vielleicht auch sein, dass es dann für euch einfach wichtig wäre, in Führung zu gehen und nicht noch schon einem Rückstand hinterher zu rennen nach, äh, ich meine, St. Pauli ist ja momentan ähm, in der Regel bekannt dafür, schon den ersten 10, 15 Minuten zu treffen, manchmal auch schon nach zwei hin. Also wahrscheinlich wäre es für euch dann wichtig, möglichst lange hinten gut zu stehen und dann nach vorne versuchen, was geht.
1: Ja, also auf jeden Fall ist es wichtig, dass wir nicht ähm, vor allem nicht irgendwie wieder so ein blödes Gegentor bekommen, damit das nicht einfach noch mehr die Mannschaft verunsichert. Ähm, und klar, wenn wenn wir in Führung gehen sollen, ist das grundsätzlich immer gut. Man hat jetzt aber diese Saison gesehen, dass das bei uns nicht so viel ausmacht. Also äh, ob wir jetzt in Führung gehen oder nicht, das ändert meistens leider nicht so viel am Spiel. Deswegen, ich hoffe einfach, dass wir hinten sicher stehen und hin und wieder den Ball vernünftig nach vorne kriegen, weil dann haben wir auch, auch grundsätzlich eine Chance. Aber das Hinten-Sicher-Stehen ist halt das, wo ich mir gerade gegen St. Pauli große Sorgen mache. Okay,
0: aber auf ein Ergebnis möchtest du dich nicht festlegen?
1: Also ich habe mal geguckt, die letzten Ergebnisse in der zweiten Liga, da waren ja auch viele 2-1 dabei und da könnte ich sehr gut mit leben, aber ich glaube, da ist mehr Wunschvater des Gedanken. Also wenn wir irgendwie 1-1, 2-2, dann wäre ich schon sehr zufrieden.
0: Dann glaube ich tatsächlich, wird es eher ein 2-2, weil, ähm, also vielleicht nach, nach ähm, 2-0 Führung von uns oder so, ähm, weil das hat ja auch das Spiel in Nürnberg gezeigt, es ist nicht unbedingt so, dass wenn wir in Führung liegen, dass es dann äh, schon gegessen ist und wir, wir schaukeln das Ding nach Hause, mhm. zumindest bei einer 1-2-Tore-Führung ein nicht. Ich bin eher so bei einem äh, 3 zu 1 aus unserer Sicht, ähm, weil ich einfach glaube, dass am Ende dann doch die die Offensive von uns, die du schon angesprochen hast, dann sich doch durchsetzen wird. Und ähm, ja, dann geht es am Ende dann doch für uns aus, kann ich mir gut vorstellen. Aber wie gesagt, Finn Barton schießt das Tor für euch. Das ist schon mal schön, ja. <lacht> okay, dann ähm, ja, bevor ich dich frage, doch, ich frage dich als erstes erstmal, haben wir noch irgendwas vergessen, was du ansprechen möchtest?
1: Ähm, nee, so eigentlich äh, nichts Besonderes. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf das Spiel. freue mich, dass ich da auch noch ins Stadion gehen kann, dass das noch möglich ist aktuell. Ähm, ich hoffe, dass äh, die 400 äh, im Gästeblock nach dem Spiel schnell in ihre Busse und Autos kommen, damit wir dann äh, als Holsteiner auch schnell nach Hause können. Da äh, haben wir ja letztes Mal nach dem Rostock-Spiel, nee, nicht Rostock, äh, nach dem Dresden-Spiel, nee, spiel genau. Nach dem Bremen-Spiel mussten wir sehr lange draußen in der Kälte stehen. Okay, bei den anderen beiden hätte ich aber auch nicht gewundert. Ja, nee, aber da, da, da ging's, das, es war ja auch äh, teilweise zum Glück beim HSV-Auswärts, äh, aber gegen Bremen, das war wirklich äh, sehr nervig, dass wir da ja, über eine Stunde draußen standen, weil der Weg gesperrt wurde. Ähm, deswegen hoffe ich, dass das gut geht. Aber sonst, ja, freue ich mich auf ein, auf ein
0: tolles Flutlichtspiel und ähm, ja, ist halt ein, ein geiles Duell, ne? Das stimmt, war ja auch durchaus. Ähm, ich erinnere mich, rum, alles eine Partie vor zwei Jahren war das, glaube ich, oder wann das war, ähm, als äh, hier unsere äh, Mannschaft und Funktionäre noch... Äh ja, nennen nennen wir sie Fans, von euch über den Platz gejagt haben, um einen Banner zurückzuholen und so. Also es ist durchaus immer was los, aber hoffentlich konzentriert sich das am Freitag auf den Platz und nicht auf das Drumherum und alle kommen schön wohlbehalten nach Hause bei den immer weiterhin sinkenden Temperaturen und dann schauen wir einfach mal, wie es ausgeht. Ich kann leider nicht da sein, weil bis 17 Uhr arbeiten und dann um 18.30 Uhr im Stadion in Kiel stehen, das haut nicht hin. Und selbst, dann, ja. selbst ein bisschen früher Schluss machen wäre dann sehr, sehr knapp geworden und so denke ich mir, okay, ich schaue es von daheim auf dem Fernseher und äh, du bist im Stadion und ich bin noch ein bisschen in Gesprächen mit unserem Bobby, der ja auch hier die Vor- und Nach- dem Spielgespräche mit mir und den anderen macht. Mhm. Ähm, der wird fürs AFM-Radio in Kiel sein und vielleicht kriegen wir es ja hin, dass er äh, als Dritter im Bunde zum Nach- dem Spielgespräch noch dazukommt. Müssen wir mal schauen, ob wir das hinkriegen oder ob er mir zumindest so ein bisschen noch die St. Pauli-Sicht im Stadion noch ein bisschen schildern kann. Mal ja. Gut, dann wäre noch meine abschließende Frage. Wir haben es bisher immer so gemacht, zumindest wenn ich mit einem von euch gesprochen habe, dass wir uns geeinigt haben, wir machen auch eine Punktevergabe. Aber nicht äh, der, der eigene Mannschaft, sondern äh, du würdest St. Pauli-Spieler bewerten und ich gucke mir die Kieler an. Genau,
1: das finde ich ist mal eine gute Idee.
0: Genau, dann hat man nochmal so eine andere Perspektive auch aufs Spiel und schaut sich nicht nur an, was die eigene Mannschaft so verzapft oder gut macht.
1: Ja, und gerade dann gibt es ja immer mal Überraschung, dass man das... Das gegnerische Team, ein Spieler besser bewertet wird, als man ihn selber die ganze Zeit sieht, ne?
0: Das mag durchaus sein, weil ich habe jetzt auch noch relativ wenig äh, Spiele von euch und schon gar nicht über 90 Minuten gesehen. Hm. Von daher ähm, muss ich mir das einmal mal in Ruhe anschauen und dann schauen wir mal. Genau. Gut, Marc, dann danke ich dir erstmal für Deine Zeit jetzt, wie gesagt, das Bier ist auf dem Weg zu dir und okay. ähm, genau. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Euch danke fürs Zuhören. Wenn ihr nach Kiel fahrt, passt auf euch auf, reißt zügig ab, damit die Kieler nicht so lange in der Kälte <lacht> stehen müssen. Und äh, ja, bis dahin macht's gut. Jo, tschüss.